1: Waarom gaat meer werken, langere werkweken echt het verschil maken? Nou, simpelweg, als je kijkt naar de, het aantal vacatures... dat er vandaag de dag zijn en het aantal mensen dat beschikbaar is... daar zit een grote kloof tussen, die hebben we te dichten. Die komt voor een deel, denk ik, uit... misschien komen we daar dadelijk nog over te praten... over de groep die nog niet aan het werk is. Maar tegelijkertijd zit er aan de mensen die vandaag de dag werken... nog heel veel potentieel om te ontluiken. En dat was mijn oproep. Laten we vooral kijken hoe we die mensen die nu nog... Nou, niet fulltime werken of uh, in ieder geval niet. Uh, of die een aantal uren meer zouden kunnen werken. of die kunnen verleiden tot meer werk.
0: Die oproep heb je gedaan in NRC. Ja. waar je ook meteen om de oren werd geslagen met de arbeidsinkomensquote. Van al het ja. geld dat verdiend wordt. gaat er steeds minder naar de factor arbeid. Uh, dat is niet iets van de laatste tijd. Van links tot rechts, van Rutte tot Knot. Ze hebben allemaal gezegd. de lonen blijven achter bij de economische groei. Wordt het dan
1: niet tijd om ook daar toch wat serieus aan te doen? Ja, dat, zijn, dat zijn echt twee verschillende discussies. Kijk, dus één is... Uh, en overigens kun je over die arbeidsinkomensquote... als je die zeg maar, over de hele jaren kijkt... dan zit vooral de, 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 zeg maar, de daling daarvan... niet zozeer in de laatste vijftien uh, jaar... maar vooral daarvoor uh, overigens. En als je kijkt naar de economische groei... dan uh, volgen die lonen overigens in het CEO prima die economische groei. Maar laat, laat ik dat even dagen. Natuurlijk is er in een markt zoals die vandaag de dag is... krap, heeft prijs is een element. En dat is ook prima. Dat, dat daar waar een arbeidsmarkt krapper wordt selecteert prijs ook, zeg maar, vraag en aanbod. Mijn oproep was vooral. laten we voorkomen dat prijs het primaire element wordt om krapte op te lossen. Want dat werkt niet. Het enige wat daarmee gebeurt is dat. Het Aanwezige potentieel duurder wordt. Een soort van verhitting van de markt. Maar daarmee hebben we geen extra handen. Dat was mijn oproep.
0: Hoe ga je dan wel die mensen die nu zouden kunnen participeren. maar dat niet doen. Ja. En dat zie je als een belangrijke verklaring. Ja. voor het feit dat die krapte er is. hoe kan je die dan verleiden
1: om toch te gaan werken? Nou, er zitten een paar dingen in, denk ik. Dat is, dat is één. Zit vooral in. wat is nou de beperking. dat die mensen vandaag de dag niet meer uren werken. Want er zijn veel onderzoeken gedaan. die aantonen dat mensen best meer zouden willen werken. gaat over kan ik dan makkelijker. of beter ook mijn eigen uren plannen. Wat, wat kan ik het plooien rondom andere activiteiten die ik doe? Dat is, dat is een belangrijk element. Nou, wat jou betreft gaan mensen vooral meer uren werken... waardoor dat plannen alleen maar moeilijker wordt. Nee, maar als jij vandaag de dag bijvoorbeeld 28 uur werkt... en dat doet omdat je daarnaast andere activiteiten hebt... en je zegt, ja, ik zou dat wel naar 35 uur kunnen brengen... maar dat betekent wel dat ik die op andere uren zou willen doen. Kan dat dan? Dus ik denk dat daar absoluut flexibiliteit moet zitten bij de werkgever. Het tweede element wat erin meespeelt is de onzekerheid. Als je vandaag de dag, en dat zien we zeker in de wat lagere inkomen... Categorieën. als daar toeslagen nog aan de orde zijn... dat als je meer gaat werken... je niet weet wat de impact is op die toeslag. En dan zeggen mensen... ja, dat risico ga ik niet nemen... want ik moet misschien achteraf terugbetalen. Dus
0: gratis kinderopvang voor iedereen?
1: Nou, dat zou uh, zomaar een van de, van de ideeën kunnen zijn. Of zorg voor iedereen... kinderen of geen kinderen, werk of geen werk? Nou, kinderen nou, lijkt me wel. Ik, ik denk als je kijkt naar de, de urgentie... en de importantie die de arbeidsmarkt heeft... en als de kosten die daarmee verbonden zouden zijn... betekent dat wij de arbeidsmarkt... en onze economische groei... een hele grote impuls zouden kunnen geven... dan denk ik dat die rekensopvang onder de streep nou, dat zou kunnen kloppen.
0: Maar dat is een rekensom die dus, als ik het goed begrijp, vooral gemaakt zou moeten worden door de overheid. Daar moet dan extra in de buiten worden getast, want jij zegt eigenlijk je moet het via uh, simpelere toeslagen aantrekkelijker maken om ervoor te zorgen dat mensen gaan werken en dat zit dus niet in hogere lonen. Kortom, de rekening bij de werkgever.
1: Nee, het is, volgens mij, het is, het is allebei. Dus ik zei net, hè, in een, in een krap maritiem werkprijselement. Dat zie je trouwens ook. Als je de afgelopen twee jaar bekijkt... stijgen de lonen gewoon nog zo'n beetje tussen de 2 en de 3 procent. Dus er zit een normale loonontwikkeling in. En daarnaast wil je zorgen dat die groep die niet werkt... gaat werken, moet je het aantrekkelijk maken. Werken moet lonen. En dat betekent zowel als je in een uitkeringssituatie zit... hoe aantrekkelijk is het om te gaan werken. Maar het betekent ook als je minder werkt hoe krijgen we mensen zover dat ze meer willen gaan werken. En normaal zin, als daar onzekerheid zit in je toeslagen... dan moeten we dat wegnemen.
0: En hoe kijk je naar uh, wat andere demografische kenmerken... namelijk Nederland vergrijst? Zeker? Tegelijkertijd ja. worden er ook weer regelingen opgetuigd... om ervoor te zorgen dat mensen met vroeg pensioen kunnen. Ja. Dat lijkt gezien de krapte dan uh, niet helemaal het juiste instrument.
1: Nee, ik denk dat uh, aan de ene kant... los je dit, uh, deze uitdaging op met mensen makkelijker aan het werk te krijgen... en, en meer uren te laten werken. Maar zorgt het vraagt er ook om te zorgen zorgen dat mensen aan zeg maar, het laatste deel van hun carrière niet vroegtijdig uitstromen. Want dan verliezen we mensen.
0: Dus dat niet aantrekkelijk gaan maken.
1: Nou ja, de, de, en soms is het niet
0: aantrekkelijk. Hè? Soms halen mensen gewoon die uh, pensioengericht nee, maar, niet. Even
1: terug, waar ligt uh, de basis van deze regeling? Die ligt in het pensioenakkoord. Waar afgesproken is mensen met echt zware beroepen dat die ook in staat moeten zijn om te kunnen stoppen. Nou, ik denk daar is die ook echt voor bedoeld. Waar het risico in zit is dat deze regeling nu een structureel element gaat krijgen van een veel grotere doelgroep. En daar moeten we voor waken. Dus ik zou wel willen waken dat we niet naar een nieuwe verderegeling gaan. Want die kunnen we echt, als ik kijk naar de huidige arbeidsmarkt, echt niet gebruiken.
0: Maar sommige thema's gaan ook al heel lang terug. Net zo lang als wij zo ongeveer. Ja. En die bespreken we ook iedere keer braaf. Namelijk een vergrijzing. Daar moeten we toch echt wel op letten. Is een belangrijke factor. Werkgevers die meer zouden moeten kijken naar wat mensen kunnen in plaats van naar hun papiertje. Misschien stond dat ook, ook nog op je agenda. Ja, zeker. <laughs> ja, hoe kan het dat dat voortdurend op agendas blijft staan? En dat het
1: ook voortdurend tijd is om nou echt een doorbraak te realiseren en dat het niet gebeurt? Ja, uh, ja, je hebt gelijk. We hebben hier vaker gestaan in dit onderwerp besproken. Dus niet, niet iets wat in één keer na corona... voor de eerste keer naar boven is gekomen. Ik denk een paar dingen. Denk ik, we doen het tekort als we zeggen dat er niks gebeurt. Want er gebeurt wel degelijk uh, gebeurde dingen. Alleen de... De situatie waar we nu in zitten. De versnelde groei waar we in terecht zijn gekomen na corona. Inclusief de vergrijzingen. Die, uh, uh, nou ja, en het niet re realiseren van inschakelen van extra arbeidskrachten. Dat maakt het probleem echt wel urgenter. En dat betekent ook echt. Dus als je dit ook echt wil oplossen. bedoel, je zei net. Moet je dan... Uh, uh, kinderopvang uh, gratis maken. Ja, misschien moet je bij de urgentie van dit probleem... ook wel onorthodoxe maatregelen durven te treffen. Maar is een onorthodoxe maatregel vanuit werkgeversperspectief... ook iets minder kieskeurig worden? Zeker. Zeker. Nou, die hoort erbij. Je zou ook kunnen zeggen, er zijn vergelijkingen met vacatures. Dan zie je dat wij in Nederland ook veel vaker part-time vacatures stellen dan dat in het buitenland gebeurt. Dus misschien moet ik zeggen, ja, joh, een vacature is bij voorkeur of ten eerste een fulltime vacature, dat zou zo'n variant kunnen zijn. Of kun je ook kunnen zeggen, ja, kun je met mensen die vandaag de dag fulltime of parttime werken, kan je die met een extra prikkel ook fulltime laten werken. En welk deel neemt de werkgever daarvoor zijn rekening. Dus dat wat mij betreft zijn die, die, die maatregelen ook aan werkgevers.
0: Er zijn verschillende opties denkbaar. En je gaf al terecht aan prijs blijft een factor. Vorige week maakte het FD een rondgang langs verschillende ZZP-organisaties. Mensen die dat goed in kaart hebben gebracht. De tarieven voor ZZP'ers schieten de hoogte in. Zowel ja. in de hogere regionen als in de lagere regionen. Wat betekent dat voor het komende cao-seizoen. Want de AWVN adviseert, heeft dat ook goed in de peiling... hoe het ervoor staat. Ik denk dat werknemers dan denken...
1: nou, als die
0: ZZP'ers heel veel meer gaan vragen...
1: dan is het ook mijn beurt. Ja, nou, misschien even wel een stapje terug naar die zzp's... want dat klopt, die tarieven gaan hard omhoog. Aan de andere kant zijn die tarieven in het coronajaar ook hard omlaag gegaan. Dus als je de volledige vergelijking neemt... dan is het denk ik ook goed om 2019 en 2020 in dat mee te nemen. Natuurlijk, de krapte op de arbeidsmarkt heeft ook een effect op de CO-onderhandeling. Je ziet ook wel, wij rapporteren dat ieder, inderdaad, maandelijks zie je dat de, de loonontwikkeling ook aan het stijgen is. voor de CO's. Die kruipt weer langzaam naar de 2,5 tot 3 procent. Ik denk dat dat ook wel past bij de huidige krapte. 2,5 tot het...
0: 3 procent. Want, ja. want FNV is met een ander voorstel gekomen: 100 euro voor iedere werknemer ja. erbij. En een automatische compensatie voor inflatie. Zeker ja. in deze tijden geen overbodige luxe. Maar de ABVN heeft vrij snel al laten weten dat daarmee de vakbond toch wel echt een hand over speelt. Waarom is dat dan zo
1: grandioos veel te veel? Nou, tweeledig. Eén, die automatische prijscompensatie. die kenden wij ooit. Die heeft overigens ooit geleid tot het akkoord van Wassenaar. omdat we toen juist in een loonprijsspiraal terecht kwamen. Ik denk dat we daar echt voor moeten waken. De Kees de Kort waarschuwde ons, denk ik, net terecht voor mogelijke inflatie. en een oplopende inflatie. En als we die. Als we niet oppassen versterken we die namelijk dat inflatie daarop volgt een hogere loon. Daarop volgt weer een hogere inflatie. En voor je het weet zit je in een De ECB
0: zegt daar zijn we nog lang niet. Maar jij vindt het toch ook altijd om een uh, kleine waarschuwing te laten horen? Ja,
1: ik denk uh, als je kijkt naar inflatie. Daar zitten natuurlijk tijdelijke en structurele elementen in. Maar De, de ontwikkeling, uh, nou, ik bedoel de gasprijzen die daar natuurlijk nu mee spelen. Maar ook structurele tekorten en uh, oververgetting door, door inhaal. Ik durf niet zomaar de voorspelling aan. Uh, dat de inflatie tijdelijk maar, is. Maar,
0: maar ik durf wel de voorspelling aan... dat die cao's een ingewikkeld verhaal kunnen worden... omdat vakbonden toch ook wel zullen zeggen... nou 2-3 procent, zoals jij hier zegt, daar nemen wij geen genoegen mee. Hè. De, de eis is heel lang 5 procent geweest. Nou, misschien gaat er nog wel een tikkeltje bovenop. Gezien het uithollen van de koopkracht. Uh -huh. Hoe denk jij dat het gaat verlopen?
1: Nou, ik, denk, ik denk zeker dat we de afgelopen jaren natuurlijk ook gezien... de cao-trajecten zijn vaak pittige trajecten, omdat je ook echt moet kijken waar staat iedere sector ervoor. En het is niet zozeer dat er niks gebeurt. Hè. We, we hadden het in de opening over de CEO van Picnic, dat is 9% over drie jaar. Hè. Dus er zitten keurige loonontwikkelingen in. Uh, uh, maar tegelijkertijd moeten we waken dat er, uh, ABN AMRO presenteerde gisteren een rapport uh, waarin in de horeca uh, de gemiddelde belastinguitstel nog uh, uh, de jaarwinst is van de, de gemiddelde horeca-ondernemer. Nou, dus de, dit is ook niet zozeer dat er overal maar ruimte is om uh, tot, uh, nou, tot 5, of 6, 7% loonsverhoging uh, te Komen.
0: Nee. Wat, wat stellen eigenlijk uh, dit soort eisen nog voor? Want jullie willen het eigenlijk allemaal flexibeler gaan, uh, gaan indelen. Ook zo'n CAO die moet wat meer gaan meebewegen met uh, de economie, met uh, wat een bedrijf al nog niet kan dragen. Sterker nog, dat is uitgewerkt in het idee van een urenbank. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het, zijn, het zijn twee dingen door elkaar, denk ik, uh, met alle respect. Eén is de CAO, en dat is, uh, als, als je dit nu vergelijkt met jouw voorbeeld van de ZZB'ers. dat zijn er eigenlijk gewoon uh, dat is een markt van opdrachten. Dus op het moment dat je opdrachten afloopt, kun je opnieuw onderhandelen. Daar zie je natuurlijk die prijseffecten van die krapte veel sterker in terug. In CEO zie je eigenlijk dat je voor een lange termijn een afspraak maakt. en dan gebeurt er van alles. Uh, in die crisisperiode werden de loon ook niet naar beneden aangepast. En ja, in deze periode, waarin de vakbond zei, ja, had het niet iets harder gekund? Zei, ja, maar ja, de afgelopen twee jaar heb je ook gewoon normaal loonsverhoging gehad. Dus wil je die CEO wat uit de klem halen, zou het goed zijn als je daar um, flexibiliteit in inbouwt? Dus als je zegt, nou, als het wat slechter gaat, zouden we ook misschien even op de ram rem kunnen trappen. Oh, maar als het het beter gaat... minder loon eigenlijk? Nee, niet minder loon. Dat oh. de stijging daar ja, misschien even niet is. Maar op het moment dat het beter gaat, moet je als werkgever ook sneller omhoog kunnen gaan. Uh, ja. Nou, Volgens mij is dat los denk ik een groot deel van de... Nou, de, 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 de klem die er nu op CEO zit. De urenbank gaat over hoeveel uren je werkt. Uh, en we kennen situaties nu... Uh, uh, in de coronaperiode... waarin mensen niet konden werken. Is het dan mogelijk om die uren zeg maar, even op de bank te zetten? Dus je werkt nou niet. En je haalt die later in. Uh, dat betekent dat je nou niet hoeft af te bouwen nu op dit moment in, in personeel. Maar je bouwt een soort van reserve op op een bank. Ja,
0: door FNV alvast vertaald... als het herverdelen van onzekerheid.
1: Ja, dat, dat kun je zeggen. Aan andere kant kan je ook, ook zeggen... kun je nou met elkaar de situatie waar je in terecht bent gekomen... namelijk plotseling een vraag vraaguitval... kun je dat met elkaar op een goede ja, manier doen? Met elkaar? Op... Ja. Nee, met je werknemers. Ja, 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 maar dat is met elkaar. Ja. Want je, 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 normaal je, het is niet dat je zegt... ik wil het niet betalen. Ik zeg alleen... Maar mag die, mag die werknemer in deze
0: urenbank ook zelf zeggen... nou, het komt mij nu even niet zo goed uit? Nou, maar dat... En dan graag over een jaar of twee uh, wat meer?
1: Nou... Kijk, natuurlijk moet je dat... Ja, ik vraag nee, 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 nee dat, dat, is heel, dat is prima. Uh, kijk, ik heb zelf net ook gezegd... we moeten kijken of we de, zeg maar, de planbaarheid van uren... ook zeg maar, meer vrijheid bij werknemers zouden kunnen leggen. Hè? Dat we het uiteindelijk ook passend krijgen. Maar goed, je hebt natuurlijk ook te maken met uh, ontwikkelingen... Uh, en seizoenspatronen. Uh, het is niet altijd druk op het moment ja, dat jij dat... gaat
0: Mag een werknemer daar zelf dan ook een
1: beroep op doen, tot slot?
0: Of is het meer iets wat de werkgever oplegt?
1: Nee, wat mij betreft is... je, je, je zet ze op de bank en dan ga je op die bank... Oh, nee, naar na aanleiding van die bank met elkaar het gesprekken... en wanneer kun je ze dan uh, uh, inhalen.
0: Over ingewikkelde gesprekken gesproken... ik wil je graag een dilemma voorleggen. Dan mag je daar uh, uiteraard uit kiezen... en dat dan nuanceren achteraf. Werkgevers zouden al hun werknemers moeten kunnen controleren... op een coronatoegangsbewijs. Of een coronapas op het werk is geen goed idee... want dan houden sommige werkgevers geen personeel meer over. Je zou het moeten kunnen controleren... Raymond Puts is mijn gast, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Je zou het moeten kunnen controleren. Daar wordt ook aan gewerkt. Misschien horen we daar later deze week wat meer over. Is dat iets wat je zonder aarzeling
1: zegt? Nee, zeker niet. Uh, want er zit veel uh, verscheidenheid. En, uh, uh, ik vind ook vooral dat het... Uh, kijk, waar het volgens mij in de basis om gaat is... kunnen we met elkaar zorgen dat we uh, de oplopende besmettingen tegengaan. En wat we met z'n allen volgens mij willen voorkomen... is dat we weer in een lockdown-situatie terechtkomen. Daar zijn een breed palet aan maatregelen voor. En, nou, we zullen vrijdag wel weer horen wat er uh, eventueel uh, bij komt. En op het moment dat je als werkgever... Zeg maar, daaraan kan bijdragen, dan wel dat je ook moet zorgen, en dat moet je wettelijk ook voor die veilige werkomgeving, dan moet je in de gelegenheid kunnen zijn om het te kunnen gebruiken. Er zijn heel veel werkgevers die ook zeggen: ik heb het niet nodig, ik kan het prima organiseren zonder dat coronabij dan is dat ook prima.
0: Dus de keuze moet bij de werkgever liggen. Het moet niet van bovenaf een verplichting worden. Nee, het moet zeker geen verplichting worden. Nee. Maar er nou zijn er verschillende branches, ook schoonmaken in Nederland, die zeggen: dit wordt een groot probleem, omdat ze op deze manier vragende naar een uh, coronatoegangsbewijs, een vaccinatiebewijs... geen werknemers meer overhouden. Um, zijn dat zulke specifieke problemen voor een beperkt aantal branches...
1: dat je zegt, ja, dat is dan maar zo? Nee, daarom, ook, daarom vind ik dat het ook zeker niet verplicht zou moeten kunnen zijn. Uh, kijk, de uitdaging die er bijvoorbeeld uh, ook bij de winkeliers zit. Uh, 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 op het moment dat je... Dat is een van de ideeën die natuurlijk eerder uh, aangekondigd is. Op het moment dat je bij klanten mag controleren... Moet je dat bij je medewerkers ook uh, kunnen? Nou, dat is een situatie die in de winkels uh, zou kunnen voordoen. Dat kan echt een risico zijn voor de bezetting van het personeel. En als je dat op een andere manier kunt organiseren... winkels zijn hey, groot vaak kun je met afstand, misschien met mondkapjes... ook tot andere maatregelen komen. Dus ik zie die dreiging ook wel. En vandaar laten we het vooral kijken dus waar het past... Laten we daar de mogelijkheden voor we dat kunnen toepassen. Maar laten we er alsjeblieft geen verplichting van maken... als een soort van oplossing die overal werkt. Wat doet
0: dit overigens met jouw humeur? Want je zegt, nou, we gaan dan vrijdag wel weer horen wat er volgt. Uh, dat is denk ik de
1: gemoedstoestand van heel veel Nederlanders. Ja. Ja, een paar dingen. Dus aan de ene kant denk ik dat we allemaal gehoopt hadden dat we nou, dit jaar een keer een normale winter zouden gaan meemaken. En, en toch lijkt dat dan weer niet zo te zijn. Ik uh, denk ook allemaal wel onzekerheid over waar eindigt het. Dus kunnen we met kleine stappen in de maatregelen nu het, zeg maar, nou, het hek dan toch wat verder weghouden van ons. Uh, maar ook wel zorg dat ik denk. Alsjeblieft, laten we niet weer in lockdowns terechtkomen. Wat gaat dit voor, voor bedrijven
0: betekenen? Want Stef Blok, onze demissionair minister van Economische Zaken, heeft gezegd: Nou, wij trekken het niet alvast weer de portemonnee. Het is ook tijd voor bedrijven om, als je nu nog in de problemen komt, aanpassingsvermogen te laten zien. Wij gaan niet weer komen tot een uitgebreid steunpakket.
1: Nou, dat, daar verschil ik van wel van mening met hem. Want op het moment dat je. Uh, normaal zeg toch naar die uh, impliciete aankondiging of gedachtegang. Uh, het toepassen van het gewone toegangsbewijs, bijvoorbeeld bij winkels. Ja, dat zou echt kunnen betekenen dat winkeliers minder omzet uh, gaan uh, krijgen. Je ziet het nu blijkbaar al in de sportscholen. Uh, de basisafspraak, als er geen maatregelen meer zijn, dan is er ook geen steun. Zijn er weer maatregelen? Is wat mij betreft ook steun. Dat zijn twee maar er dingen. Er waren die
0: ook echt... economen die zeiden, deze hele coronapandemie: het is hartstikke goed dat de overheid bedrijven heeft geholpen ze overeind te houden. Het aantal faillissementen was historisch laag. Het heeft ook een deken over de economie gelegd en de economie is per definitie iets wat voortdurend verandert. Dat hoort er ook bij. Sommige bedrijven redden het, andere bedrijven niet. Die dynamiek is volledig verdwenen. Is dat dan iets wat je op de koop toe moet nemen?
1: Nou, de dynamiek is niet volledig nou, verdwenen. Aantal, denk maar ik, ik, wat ik zeg, het aantal nee, nee, is. Het waar, he, aan je, nee, dat is waar. Natuurlijk, als je kijkt naar hoe staat de economie er in algemene zin voor... dan lijkt dat een prima situatie te zijn. Onderliggend is dat echt anders. Maar de kern waar het volgens mij over gaat... is als je tegen een ondernemer zegt... je hebt wel beperkingen aan de deur... en de impact daarvan, sorry... Dan moet je niet bij mij zijn. Dan denk je, nee, als je beperkingen oplegt of maatregelen oplegt, moet je, ook zo, uh, uh, bereid, of ja, moet je ook gewoon bereid zijn om dat te compenseren.
0: Dus jij verwacht dat de TVL en de NOE, mits nodig, toch weer uit de kast worden gehaald?
1: Nou, als je, ja, de, dat is wat de, de, ik jou vraag. Wat je als je dus mijn vraag vind ik. Anders. Daar waar het impact heeft, moet je ook compenseren.
0: Tweede dilemma. Werknemers moeten een wettelijk recht op thuiswerken krijgen... of wanneer werknemers thuis mogen werken... dat uh, moet toch met name aan de werkgever
1: blijven? Het moet voornamelijk aan de werkgever blijven. Ik zag een aarzeling. Ja, omdat je laat me kiezen tussen wettelijk regelen of aan de werkgever. En het is volgens mij een prima plek om dat samen met je werknemers af te spreken. Daar hebben we een ondernemingsraad voor waar je prima afspraken over kunt maken. Dus het is niet die, zeg maar, die twee uitersten waar ik tussen wilde kiezen. Waarom ik niet voor een wettelijke regeling ben, is omdat dat een soort van klem legt op het gesprek dat je graag wil voeren. Want ik denk nogals, hè, en ik heb het al een paar keer gememoreerd vandaag... ik denk dat er op het moment dat je met elkaar kunt, uh, kunt komen... tot een situatie waarin de regelruimte is voor de werknemer... dat dat ook echt profijtelijk is voor werkgever. Uh, maar tegelijkertijd, dat zien we nu met terugkeren naar kantoor... dat je toch met elkaar afspreken? Ja, met hoe vaak en hoeveel doe je dat dan? Ik bedoel, een kantoor waar niemand meer is, is een leeg huis geworden. Dat wil je ook niet. Dus volgens mij is het een prima gesprek dat je kunt voeren... Hoe zou, jij, hoe, zou,
0: hoe, zou, hoe zou jij dat hybride werken vormgeven? Dus middels een gesprek als basis?
1: Ja... De, uh... Ik zeg al, er zijn vier niveaus waarop je dat gesprek moet voeren. Dat is een individuele wens, die heeft iedereen. Dan werk je in een team. En met dat team wil je ook iets bereiken met elkaar. Dat team werkt ook nog in een organisatie. Uh, en uiteindelijk is die organisatie ook nog in contact met heel veel mensen daarbuiten. Nou, in die vier lagen moet je met elkaar afspraken maken. Wat ik veel zie in bedrijven, wat volgens mij prima werkt op dit moment... is een soort van kadering maken. Oké, okay, wij zouden ervan uitgaan dat... Bijvoorbeeld, uh, we twee of drie dagen in de week op kantoor uh, zouden willen zijn. Uh, en dan binnen de teams ga je na hoe je dat uiteindelijk vormgeeft. En volgens mij werkt dat op heel veel plekken prima.
0: Heeft het jou tot slot verbaasd dat uh, heel veel mensen productiever zijn geweest... al thuiswerkende? Want het gaat om productiviteit. We begonnen over lonen en ja. over meer mensen aan het werk krijgen. Uiteindelijk moet geld verdiend worden doordat we ook productiever worden.
1: Ja. Zeker, alleen het is wat lastig om nu al vast te stellen... of die productiviteit overal op dezelfde manier gewerkt heeft. Dus uh, uh, zeker in heel veel beroepen waar je niet meer hoeft te reizen... Uh, je af bent van heel veel verplaatsingen... Dan, dan heb je net al meer tijd over. Maar in heel veel creatieve beroepen is met de vraag... of dat de productiviteit heeft verhoogd. Uh, en als je naar het onderwijs kijkt bijvoorbeeld... Ja, dat is nou het lange termijn effect van een, uh, de tijd dat we niet uh, uh, fysiek bij elkaar zijn geweest. Maar op zichzelf denk ik, maar dat hoorden we voor die tijd ook al. Dat mensen zeiden, ik vond het lekker om een dag thuis te werken. Kan ik een beetje doorwerken?
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Raymond Putz, directeur van werkgeversvereniging AWVN. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marco Maasen, Directeur van de Koninklijke Vereniging Bloemistwinkeliers. Over het gebrek aan jong aanstormend talent in de branche. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word
1: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.